0: Hola, soy Samuel Servín, y estás escuchando el podcast de Elsemanario.com, en una edición especial en la que nos enfocaremos en ayudar a la población compartiendo información confiable respecto al coronavirus, cómo prevenirlo y lo que podemos hacer todos juntos para enfrentar esta pandemia. Hoy nos acompaña Manuel Sandoval Ríos, quien es director general de Nowhere México. Fue fundador de México Exponencial, Ocupó diversos cargos de dirección en ProMéxico y tiene vasta experiencia en el desarrollo de laboratorios de innovación en las ciudades de Guadalajara y Puebla. El COVID-19 está teniendo un impacto devastador en varias industrias, pero también está provocando una efusión de creatividad en algunos ámbitos. Las personas nos estamos reagrupando y reorganizando físicamente y esto da lugar a nuevas rutinas y también a nuevos procesos tecnológicos. Vivimos en plena era de la impresión 3D y, por ejemplo, muchos fabricantes a gran escala de automóviles, por ejemplo Ford, está ahorita enfocando su atención a la fabricación de hardware médico, algo inédito. no eh, El aumento de la innovación en esta época está haciendo comparaciones con una era de gran coacción y gran ingenio como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Con toda tu experiencia, yo quería preguntarte cuál es tu punto de vista respecto a esta situación y cómo... Eh, lo está viviendo todo el sector de las tecnologías de la información y especialmente los creativos e innovadores mexicanos
1: Pues Samuel, mira, eh, yo creo que la, la forma en que lo describes es muy correcta estamos viviendo de facto una economía de guerra eh, lo, lo interesante es que esta economía de guerra, pues ahora el, el enemigo no son otros seres humanos sino es un ser invisible pero que nos está afectando globalmente y eso mismo hace que nos una planetariamente. Entonces aquí yo creo que el gran reto es que las economías de guerra también producen dos grandes formas de atender los problemas. Uno, eh, las autarquías, es decir, cómo la, los países eh, se encierran en sí mismos y se protegen, o cómo generan colaboración. Yo creo que aquí es eh, los dos extremos que vamos a tener Vamos a estar viendo cada vez más y vamos a tratar a, a tener que resolver con tecnología. Desde los Estados Unidos eh, prohibiendo exportar a México a 3M, por ejemplo, o la prohibición turca de exportar respiradores. De Pero por el otro lado tienes la ayuda solidaria de países asiáticos, Europa, a América Latina. Ah, pues es, eh, vamos a, a movernos entre esos dos extremos y en el centro, las herramientas de colaboración y la transformación digital. Entonces, eh, en ese escenario, yo creo que eh, lo, lo interesante, como comentas, es que va a haber una eh, un proceso de aceleración de cosas que ya debíamos pasar. Eh, sobre todo porque mucha gente se está viendo obligada a utilizar estas tecnologías, desde el, del, desde el inexperto hasta el tímido a la tecnología, pues está viendo obligado a usar ese tipo de herramientas y a percatarse de que son útiles y que son fáciles de usar. Uh -huh. Pues yo creo que esta pérdida obligada de miedo a la tecnología va a ser, uno, que la sociedad eh, en, use más herramientas tecnológicas, más, digital, más digitalización, y por otra parte, el que las comunidades de innovadores se coordinen para resolver los grandes retos que tenemos. Ante esta pandemia yo creo que en, en suma va a haber un beneficio, hay que tratar de resolver de forma comunitaria y colaborativa este reto que solo se puede hacer como comunidad mundial.
0: Te he visto muy activo Manuel en las redes sociales, eh,
1: justamente convocando
0: a, a los makers, a los innovadores, a la colaboración y sobre todo a la sincronización, eh, cómo lo estás viviendo y qué está sucediendo, platícanos a, sobre esto
1: yo creo que la palabra es eh, veo mucho entusiasmo veo mucha solidaridad eh, eh, en México creo que somos ejemplos de este esfuerzo solidario cuando, cuando nos vemos en aprietos cuando nos vemos en problemas eh, hay muchos proyectos, muchas ideas muchas iniciativas pero como comentas ahora el gran reto es cómo sincronizarlos cómo coordinar, cómo crear una estrategia que optimice y logre darle gobierno en términos civiles a todos los esfuerzos eh, sobre todo porque no se vale en tiempos de guerra y en esta eh, batalla que tenemos contra un enemigo tan fuerte desperdiciar recursos entonces eh, hay muchas iniciativas eh, lo primero y les recomendaría a toda la comunidad médicas que eh, se si sumen a las redes que eh, traten de ver en, eh, en todos estos eh, mecanismos de coordinación todo el trabajo ya hecho, que no empiecen de cero, que traten de ver lo que estamos trabajando, por ejemplo, ya con los hospitales, las recomendaciones que nos está dando el sector salud, uh -huh. qué funciona, qué no funciona, en dónde necesitamos apoyo, para que en lugar de parecer que estemos jugando fútbol eh, todos persiguiendo al balón, que cada quien sepa en qué lugar de la cancha se tiene que localizar y saber cuál es su papel en este juego y cómo meter goles. Aquí, lo importantísimo es esa coordinación, no desperdiciar recursos. No se vale tener proyectos eh, respiradores que al final no funcionen porque faltaron válvulas o porque faltaron eh, sensores uh -huh. o porque no son los apropiados para poder aplicarse en el sector salud. Entonces ahí es la recomendación a toda la comunidad que te escucha hoy, que, que se informen, que se sumen a las redes. Eh, nosotros estamos trabajando en esta red eh, y queremos coordinar, pues en una esfuerzo de, eh, de una red de coordinación de redes uh -huh. para que los expertos en cada temática, sobre todo los expertos en, en el tema de salud, nos puedan apoyar y entendernos, eh, sí, con la, la fortaleza y la capacidad de innovar, pero también en la humildad de saber que otros saben más que nosotros en los temas que ahora nos surgen. Creo que eso sería. Eh, en, ¿Cómo se puede temática? acceder
0: a esta red que en la que tú estás participando? ¿Cómo se llama y cómo se puede acercar la gente a ella?
1: Sí, la red es la red de innovación de México, redi.mx es la página. Uh -huh. A los que se quieran eh, agregar, es importante que manden un eh, correo a contacto arroba, ready y allí con gusto analizamos todos los perfiles y los sumamos a la red que más eh, sea, es apropiada para el perfil de cada uno de nosotros. Todos somos a lo importante es que eh, nos coordinemos cada quien, en que en el área de la cancha en donde más podemos ser útiles.
0: Muy bien, Muy bien. Ah, ahí, ahora que comentas todo esto me viene una idea de la mente, eh, hemos platicado en este programa y he visto también en otros programas, en otros medios de comunicación que se ha discutido sobre las ventajas y desventajas del trabajo a distancia y uno de los eh, temas que se comentan es de que en virtud de que existe una brecha digital aún, hay un, hay un cierto margen de la población en México que no tiene acceso a internet, justamente eh, esto debe servir para concientizarnos de que a las comunidades que están más distanciadas, aquellos que no pueden darse el lujo de dejar de salir a trabajar, aquellos que no tienen capital, ahorros, ni los medios suficientes para enfrentar esta crisis... Es a los primeros que tenemos que ayudar. Entonces justamente el, 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 ese 80%, por decirte, o 70% o lo que sea, que, esté, que sea el porcentaje de la población en México que estamos conectados a Internet, esos tenemos que ver qué hacemos por eso, ese otro porcentaje que no lo tiene. Y, y olvidándonos qué porcentaje sean, o sea, creo que es un momento muy importante justamente para reflexionar cómo ayudar quienes sí tenemos acceso sea las nuevas tecnologías o sean a, a mayores oportunidades que quienes no las tienen pues nos pongamos desde ahorita por no decir desde ayer a ayudar Manuel no lo crees
1: completamente y yo creo que hay muchas acciones que podemos hacer hay eh, un portal, de hecho, en internet que se llama en inglés diseño para el, 80, para el otro 80%, uh -huh. que cae exactamente en las premisas que mencionas. Uh -huh. Es decir, cómo pensar en el otro cuando hago un diseño y cómo puedo hacer un diseño o innovación pensando en los demás. Yo creo que esa innovación solidaria es la que nos hace falta. ¿Sí? Y ver cómo, eh, por supuesto, vamos a tener cosas. De muy eh, alta, eh, digamos, retos tecnológicos, pero también innovación, no solo de retos tecnológicos, sino de retos sociales. Imagínate, por ejemplo, crear casi una especie de policía ciudadana anti-COVID que pudiera ayudar en que entre todos aprendiéramos cuáles son los grandes retos de la pandemia y cómo ayudar a informar a la población. El trabajo que tú estás haciendo y que eh, esa, porque también es una lucha contra la ignorancia, en México mucho más evidente. Uh -huh. Entonces, cuando alguien que sabe y ve a una persona que está tal vez por ignorancia cometiendo un error que pudiera eh, poner en riesgo a otros de contagio, pues eh, entenderse con la capacidad y la, eh, o que la solidaridad de cómo decirle que hay elementos que tendría que cambiar. Uh -huh. O cómo eh, generar desde eh, pues, este equipo de protección individual, pensando en el costo, pensando en cómo puede ayudar a mayor cantidad de personas, como dices, en poblaciones lejanas. Uh -huh. Pues yo creo que hay una serie de retos que nos van a forzar a pensar, a repensar de una forma diferente a la sociedad. Yo creo uh -huh. que, eh, si bien esto, por supuesto, es eh, pues muy peligroso, muy grave para la humanidad, algo tenemos que sacar de esto, y es pues, una nueva forma en la que tenemos que acercarnos los unos a los otros, no solo físicamente, sino también solidariamente.
0: Sí, un cambio cultural y Manuel eh, como experto en, en, en los temas de innovación, y, y sobre todo a la hora de crear laboratorios de innovación en ciudades muy importantes como en Puebla, por ejemplo, en Guadalajara Tú sabes bien que uno de los inhibidores de la innovación, pues justamente es el miedo al cambio. Eh, y por ejemplo, en el sector público, por citar uno que es muy grande, a veces justamente eh, la adopción de las nuevas tecnologías tienen siempre, como digo, un inhibidor que es, es el miedo al cambio. Y decir, bueno, yo prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque como dice el dicho, más vale este malo por conocido que bueno por conocer. Eh, en este momento tan especial de crisis en el que tenemos que buscar y explorar nuevas alternativas y estamos obligados a pensar diferente ¿eh? porque lo que hemos pensado siempre nos damos cuenta que no funciona y no necesariamente siempre es realidad eh, cómo ves este tema este asunto del miedo al cambio en estos momentos el como un inhibidor para la innovación pero como digo ahora que puede ser algo que incluso la puede impulsar
1: Completamente, y es muy curioso entender ese miedo eh, en, en el caso de un país como este, cuáles son sus orígenes. Uh -huh. Y lo podrías eh, llevar a nivel cultural. Uno, eh, somos una cultura hiper jerárquica De hecho, de las eh, economías del C so, somos la segunda economía más jerárquica. De, de, de las 20 economías más importantes del mundo solo después de Rusia son los pues más jerárquicos que la India que tienen una economía de cascas entonces aquí eh, el miedo al cambio también es el miedo a perder posición yo creo que eh, precisamente la comunidad makers, la innovación la, la, los jóvenes eh, retando a, a, precisamente a estas jerarquías son los promotores de, de este cambio que es necesario para un país como este. En mucho el poder definir desde una posición eh, digamos de trinchera cuáles son las necesidades y tratar de impulsarlas a los tomadores de decisiones. Y el reto para los tomadores de decisiones es entender que la innovación abierta, es decir, la innovación que viene de la colectividad es más importante que la que pueden hacer unos cuantos. Imagínate, eh, en el caso, por ejemplo, de en Gamble, una empresa con, con, con eh, muchos recursos, con, con eh, cientos de, de técnicos y científicos trabajando para sus filas, el 80% de la innovación de esta empresa viene de fuera de la, de la propia empresa, viene de retos de innovación abierta que ponen al público en general y que ese público llega y entre todos... Eh, resuelven de mejor manera y generen nuevos productos. Es decir, que vean los tomadores de decisión que el abrir la innovación a esos lugares introspechados también da soluciones y son económicamente rentables, sino que le pregunten a este tipo de empresas. Entonces yo creo que es eso, darle cultura al tomador de decisión, también que los eh, innovadores, los jóvenes, los chavos que están emprendiendo sus, sus empresas, pues demuestren y, y le den la fortaleza a sus ideas sin miedo, pues. Ellos uh -huh. son los que tienen que enseñar que la capacidad de crear futuros es solamente cuando entre todos estamos dispuestos a construirlos. Claro. Entonces, ahí claro. eh, retomar ese dicho de que la forma más fácil de predecir el futuro es construirlo entre todos, y tenemos que vernos en este futuro inmediato después de la pandemia, construyendo necesariamente un mejor estado
0: de las cosas y un mejor país. Así es. Eh, invariablemente, cuando hablamos de esto, siempre eh, se tiene que tocar el tema del sector público, ¿no? Uh -huh. eh, en México tenemos a lo que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero la realidad es que es un organismo que fue hecho, o sea, fue creado ya hace muchos años, hace varias décadas, en otra era completamente diferente, en el siglo pasado, literalmente. Y la realidad es que ese organismo como tal nunca en la historia contemporánea ha jugado un papel importante ni un liderazgo en, en, en el tema de ciencia y tecnología. La realidad es que lo ha llevado más la iniciativa privada y empresas a veces externas. Eh, me refiero como tema, no, o sea, no, no ha sido ese, el gobierno como tal un generador de innovación, pero no por quienes estén ahí, precisamente, sino por la estructura orgánica y jurídica de ese organismo como tal, eh, porque en México no tenemos un ministerio de tecnología el como hay año. en otros países, o sea, no hay un organismo que como se dice coloquialmente tenga los dientes, el presupuesto, las atribuciones eh, y demás no, para hacer esto, entonces, ante, esta, ante este vacío a la sociedad civil creo que nos toca hacer dos cosas, una, influir en que verdaderamente tengamos un organismo del tamaño de una secretaría que tutele el tema en el futuro ¿no? y que tenga un presupuesto verdaderamente ¿no? pero eso pues pues así como van las cosas podría suceder cuatro diez no sé cuántos años entonces ahora nos toca justamente a la sociedad civil y al sector privado hacer esta innovación y principalmente desarrollarla en este momento para quienes nos escuchan que son Probablemente muchos jóvenes innovadores, no sé, entre los 20, 30 años que están en edad o de tener su primer empleo o de crear su primera empresa en medio de esta situación tan crítica, ¿qué les recomendarías? Vamos, asumiendo que, bueno, no, no, un apoyo ahorita no lo van a encontrar, ¿no? ¿no? es fácil que puedan encontrar un recurso público que les vaya a fondear un invento o un proyecto. La, el sector privado está, pues, en serios problemas, en serias dificultades. Eh, entonces, pues este que puede ser un momento enorme para la generación de patentes, eh, eh, vamos, aunque no tenga todas las bases que requiere, lo principal, el, el, el componente fundamental es el talento, el ingenio y la creatividad de la gente, entonces, ¿a ellos qué mensaje les darías?
1: Pues, eh, comentábamos, yo creo que mucho tiene que ver con eh, entenderse en este nuevo entorno de forma eh, más valiente, ¿no? Pues yo creo, como comentas, que los verdaderos innovadores no están esperando que les apoyen. Lo que están esperando es cambiar al mundo. pero pues Yo creo que el la escenario. filosofía del innovador, del emprendedor, es ver cómo cambia el mundo. Sí. Y eso como consecuencia trae recursos. No al revés, no espero tener recursos para cambiar al mundo. Y sí. eh, yo creo que ese eh, cambio importante en la filosofía del trabajo hace que te actives en tratar de buscar soluciones y entender dónde están los dolores del mercado. Y ahorita, en una situación como esta, es muy fácil encontrar dónde hay dolores. Es decir, puedes ir caminando por la calle y ir viendo en dónde hay problemas desde... Eh, me imagino que el contagio va por aquí, o creo que estas personas lo podrían hacer mejor así, o si lográramos una superficie... Eh, antiviral en las en las manijas de los camiones. Ah, pues yo creo que hay tantos problemas que se están evidenciando sí. que aquí el tema es, uno, buscar el dolor del mercado y como dices, entender que por delante va el cómo cambiar y el recurso va a venir de fuego. A mí me sirve mucho esta eh, metáfora de uh -huh. el dinero relacionado al oxígeno. Uh -huh. Es decir, el oxígeno es a los seres humanos lo que el dinero a las empresas... Sí. Necesitamos el oxígeno para vivir, pero no vivimos para respirar. lo mismo en la empresa. O sea, las empresas viven para producir cambios en la sociedad, no viven para buscar solo dinero. El dinero viene en consecuencia de hacer esos cambios y de dar una solución al mercado y que todos la quieran. Entonces yo creo que eh, eso, perderle el miedo, tiene razón. Eh, claro que en los gobiernos, en los lugares donde hay apoyo importante a los innovadores, ...la tienen más fácil... Uh -huh. eh, ...no estoy tratando con esto decir... ...que de, de, de el país... ...y el gobierno no debe invertir en innovación... ...claro que lo tienen que hacer... Sí, por supuesto. ...qué más viéramos porque en México... ...hubiera un gran ministerio como dices, ...de innovación y tecnología... Uh -huh. ...y que el así siguiera trabajando con los científicos... ...qué padre, qué recurso... ...se puede ir a ciencia... Uh -huh. ...pero qué cáncer si tuviéramos una estructura especializada... ...para el tema de innovación y tecnología... ...entendiendo que la innovación y la tecnología no son sinónimos, que Así podemos es. resolver algunas cosas, eh, algunos temas, sí con tecnología y otros con modelos de negocio o con diseño o con otras áreas que son importantes también para la innovación. Entonces, pues, el mensaje mensajes, pierdan el miedo, busquen los valores del mercado, eh, entiendan que los recursos vienen después de las soluciones, sí va a haber una escasez de recursos por la situación que está viviendo el mundo, pero el hecho de que estemos en un país de escasos recursos y que lográramos encontrar soluciones aún con esos eh, 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 recursos escasos, pues eso haría que las soluciones necesariamente sean más replicables en un mundo que va a precisamente ser más eh, necesario optimizar los recursos eh, en, en, el, en el futuro próximo. Entonces, pues ahora sí que echarle ganas yo creo que el principal motivador de cualquier innovador es entenderse y posicionarse en ese futuro y tratar de ver hacia atrás cómo se puede construir.
0: Así es. Y en, y en esta situación, cuando, cuando hay recesión, en las empresas, pues naturalmente se dan los recortes. no Y entonces empiezan a ver en qué partidas recortan. Dicen, por ejemplo, tengo 15 líneas telefónicas, ya nada más voy a tener cinco este, tengo a 10 mensajeros, solamente voy a tener a 2, etcétera, ¿no? Y, y si lo viéramos por concepto, le quitan dinero a publicidad, le quitan dinero a marketing, y, oh Dios, también le quitan dinero a tecnología. Eh, hoy creo que es eh, quitarle dinero a tecnología en vez de ser una ventaja económica puede ser todo lo contrario. ¿Qué opinas de eso?
1: No, completamente. De hecho, eh, ya decía Porter, ¿no?, que que una empresa, de la forma en que una empresa agrega valores con innovación, o con marketing. todo lo demás es costo.
0: Claro. Entonces,
1: las empresas y cualquier modelo lo que tiene que hacer es o mejorar sus ventas, o mejorar el valor que agregan, o aumentar el valor que agregan, o reducir los costos. Uh -huh. Son las tres recetas para innovar. Uh -huh. Entonces dices, ¿cómo puedo optimizar costos? ¿Cómo puedo vender más? Y, y eso con marketing. ¿O cómo puedo agregar mayor valor? Y la forma de agregar mayor valor es, eh, o con un cambio en el modelo de negocios, o con tecnología, o con diseño principalmente. Entonces, pues sí, ahí tiene razón, cuando una empresa que no agrega mucho valor, además le reduce eh, el presupuesto a las principales fuentes de valor, ya sea marketing, diseño, tecnología, o el modelo de negocios, pues está haciendo que estar aquí. Así
0: Entonces, es. Entonces,
1: pues, es. ¿qué decir vamos a ver cómo, eh, seguramente esta crisis va a ser un gran eh, nivelador, va a haber muchas empresas que desaparezcan desafortunadamente, pero pues eh, el tema es que también eh, esas empresas que desaparezcan van a dejar campo abierto a que pues muchos de los que están en tu auditorio y ven nuevas formas de resolver esos temas con más valor, con más innovación, y lo cual será el campo de ellos el que nos tendrá que enseñar cómo es ese futuro que vamos a ver en, en este mundo post-COVID. Así
0: es, hay una historia que está, más bien no una, muchas historias plasmadas en la historia general de, de, de la humanidad, en la que vemos cómo naciones completas han resurgido de crisis muy fuertes, Gracias justamente a la innovación. Y un caso ejemplar es Corea del Sur. El ¿no? semanario. Estamos viendo cómo Corea del Sur, por ejemplo, eh, eh, pues ha enfrentado los efectos de la pandemia positivamente. Eh, aplanaron la curva, como dicen, eh, de una manera acelerada. Y bueno, pues yo creo que son un claro ejemplo, ¿no? Eh, y, y también tenemos que entender... Bajo la, es el mismo tenor de lo que venimos comentando Que la ayuda no necesariamente Va a venir siempre del, go, del gobierno Del sector público Si vemos la historia de, también de muchos personajes Que han influido en la innovación y en la ciencia Pues no necesariamente han sido eh, Patrocinados por el gobierno Sino todo lo contrario no Algunas veces hasta combatidos por el mismo
1: gobierno Sí, sí, completamente Y ahí yo creo que mucho También entender el modelo asiático eh, sí, de resolver este tema creo que eh, le evidencia aún más. Por supuesto, Corea del Sur es un claro ejemplo, pero ahí sí lo extiendo casi a la forma asiática de hacer las cosas. Uh -huh. Yo creo que eso es un aprendizaje muy fuerte para México, porque nosotros siempre hemos tratado de replicar eh, casi en absoluto el modelo de innovación Europeo-americano sí, Cuando hablamos de innovación tiempo, pensamos que detrás hay disrupción sí, Entonces sí. el innovador se entiende inventando la nueva televisión Inventando eh, el nuevo dispositivo que nunca nadie había conocido antes Lo interesante es que por supuesto es que esa innovación eh, es importante Se tiene que procurar Pero si yo te preguntara ahorita ¿Cuál innovación disruptiva coreana conoce ¿O cuál innovación disruptiva japonesa conoce? Uh -huh, uh -huh. Lo cierto es que no hay, podría ya quien diga que el Walkman. Uh -huh. Pero no, en realidad son países que entendieron que la innovación también se puede hacer con disciplina, progresivamente.
0: Y buscando calidad en el semanario. Claro,
1: entendiendo uh -huh. que esa innovación frugal, progresiva, evolutiva, también agrega valor, y que al final lo que tienes después de varios pasos, es algo mejor que lo que tienen otros. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que ver de estos países es el tema de disciplina. Yo creo que mucho de ese trabajo disciplinado de ponerse la mascarilla cada vez que sale, de lavarse las manos con la frecuencia que te piden, eh, ya no le hagas caso al gobierno nada más, sino por la propia colectividad y tus semejantes, hazlo, disciplínate, lávate las manos, ponte la mascarilla, igual es la innovación disciplínate todos los días levántate a estudiar a aprender una cosa nueva a poner en la práctica esa cosa nueva a entender eh, eh, y a tratar de ser antropólogo a ver qué es lo que necesita la gente parándote un ratito en, seguramente en las estaciones del metro a una persona con, con un ojo despierto se va a dar cuenta de todas las necesidades que hay por ejemplo ahorita ¿En dónde podríamos poner sistemas de desinfección? ¿De qué forma poder separar a la gente para que no estén tan cerca? ¿Cómo poner sistemas de distribución, apertura de puertas? Yo qué sé, hay tantas cosas, y nada más lo que falta es disciplinarnos a encontrar esos dolores y disciplinarnos a trabajar en ellos, porque tampoco es fácil. Ah, ya, sé, ya me imaginé la solución, pero de la idea, la ejecución ya sabes es 1% de inspiración y 99% de inspiración y eso requiere disciplina. el
0: semanario. Manuel, te, te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista. Eh, te invito a que sigamos hablando con frecuencia para ver cómo juntos podemos articular ayuda y, y, y lo que se requiera para enfrentar esta crisis, sobre todo para quienes más lo necesitan. Te doy la bienvenida y espero que, se, que acepte seguir conversando
1: esto Samuel con mucho gusto y pues saludos a todos y pues eh, proyectense trabajen ahorita pero proyectense a, ya fuera de este de este problema y tratemos entre todos de construir lo que tenemos que hacer como colectividad muchísimas gracias Samuel
0: nombre a ti Gracias por escuchar el podcast de ElSemanario.com en su edición especial por el COVID-19. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales a través de ElSemanario.com.